0: Aracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com Hoy vamos a ver la corte del rey sol y la ilustración, el mundo de las ideas. pasada estábamos viendo cómo se fue generando el terreno para llegar a la cumbre del absolutismo monárquico en términos de la concentración del poder en las manos del rey, cómo esto lo ideó y lo canalizó Richelieu, cómo Mazarino va a ser su parte mientras va a crecer Luis XIV, y cómo Luis XIV... Una vez que llega a la edad de gobernar, decide gobernar de manera absoluta siguiendo la línea de todo lo que sus antecesores habían prefigurado como un esquema político que lo habíamos visto empezar desde la época de Enrique de Navarra y culminar en el momento de Luis XIV. Entonces el hombre se sube y siguiendo el consejo de Mazarino no toma, digan, primer ministro, o sea, va a ser él, es el Estado, él es el poder. Y habíamos visto que tenía una relación sumamente ambigua, pero de mutua necesidad con Mazarino, porque Mazarino trabajaba por los intereses del rey, y el tipo era el rey. Entonces los dos estaban de acuerdo en para quién trabajaban. Pero, claro, era, era una personalidad turbulenta, digamos, curiosa, pero ahí van. Entonces, ¿qué pasa? La idea fue concentrar a toda la nobleza en la corte. Para que no la tengamos por ahí en castillos conspirando y creando ejércitos privados y pensando en otras cosas. Entonces la vamos a montar en la corte toda. Pero como París es tan turbulenta y es tan incontrolable y en París las cosas no se pueden siempre saber cómo van. Vamos a hacer un palacio para toda la corte un poco lejos de París en las afueras donde París no nos perturbe con todas sus tormentas históricas. Vamos a hacer un palacio en Versalles. Ese palacio en Versalles va a tener los jardines más titinos, las fuentes más sensacionales y va a crear un concepto estético de la naturaleza dominada. Es decir, que lo que es bonito es cuando la naturaleza es totalmente cortada, dominadita, bien titinita, no en su exuberancia ni en su forma salvaje, sino en su forma más intervenida por la mano del hombre. Entonces por eso es que esos jardines son tan supremamente geométricos y tienen estas formas aquí así y aquí allá. Entonces vamos a hacer ese palacio gigantesco lleno de espejos porque es una época de vanidad. Entonces todo el mundo tiene que estar mirando. Y en ese palacio le vamos a poner oficio a todo el mundo. Y el oficio que va a tener todo el mundo es mirar al rey. Mirarlo a ver cómo amaneció, a ver cómo anda su majestad, que le dio por comer y qué le dio por beber. Entonces el rey se vuelve literalmente el sol de Versalles, se vuelve el centro de toda la vida de la corte. Estamos hablando de cinco mil nobles y quince sirvientes en Versalles, solamente pendientes del rey. Entonces el rey está allí por la gracia de Dios. Él no tiene deberes y responsabilidades, sino gracias. El rey me ha dado la gracia de mirarme como te parece. Y entonces esto se va creando todo, toda una vida alrededor de la figura del rey. Y esto va desde la ceremonia del atavío. La ceremonia del atavío es cuando él se levanta y cada uno le va a alcanzar una cosita. Uno que le va a alcanzar la peluca. Otro que le va a alcanzar los polvos para que se los ponga en la cara. Y se los va a poner. Otro que le va a pintar el lunarcito ese que se pintaba otro que le va a alcanzar los zapatos y otro que le va a poner las medias y cada uno, cada uno era uno distinto hasta el que le alcanzaba la mica había ahí cada uno es distinto porque cada uno ocupa un cargo y se matan por ocupar el cargo de ver qué le alcanza qué a rey porque eso entre más cerca usted esté de la figura del rey más noble se vuelve usted, más importante es dentro de la corte Entonces la la idea de aristocracia, la idea de privilegio, la idea de de todas estas nociones de élite se va a reforzar en la estructura de la corte de Versalles en la medida en que todo el mundo se sentía sensacional por poderle alcanzar la mica al rey. Entonces se va creando una noción imaginaria de privilegio alrededor de la figura del rey que va a emanar en todas las cortes de Europa, que se va a convertir en un referente de lo que es la nobleza, la titinez, la elegancia y la fina cuna, que se va a convertir en el referente del imaginario de la, del privilegio. Los sofistas decían, todo privilegio es imaginario. Y estos crearon un imaginario del privilegio alrededor de la figura del rey, que es de donde se mide la elegancia y la exuberancia de una corte. Entonces a él, eso, digamos, levantarse y ya estar listo, eso eran como unas dos horas mientras le ponían el uno un bucle y el otro un pedacito de maquillaje aquí y allá. Hay una película que se llama Relaciones Peligrosas, la película es posterior, porque ya es en el siglo XIX, pero la manera como los arreglan, y estos son nobles, ni siquiera reyes, antes de salir a recibir a sus invitados, nos puede dar una idea eh, un poco somera, de cómo sería, me dicho, si eso es con estos nobles, usted imagina con el rey, esto no se podía pues nada, entonces el rey va a crear alrededor de él, de su figura, de su gracia, de su vida, todo el sentido de la corte, ahora Luis XIV es un tipo muy inteligente, y él hace eso para fundamentar el absolutismo monárquico alrededor de la figura real, o sea, hay un propósito político claro detrás de eso, que él va a llevar a cabo mediante un ambiente que después va a conducir a una frivolidad increíble, pero él sabe por qué lo hace, ya en el caso de sus, de, de los que van a seguir, de Luis XV y de Luis XVI, ellos van a vivir únicamente de la frivolidad del ambiente de Versalles, y ahí esto al momento dado no va a aguantar, porque esto se va poniendo cada vez más frívolo, cada vez más superficial. La esencia de este mundo de Versalles es el culto a la personalidad del rey. Entonces, el culto a la personalidad significa que todo lo que el rey haga está perfecto, nadie lo va a cuestionar, ¿quién se podría atrever a eso? Hay que decir cosas ingeniosas para atraer la atención del rey a través del ingenio, ¿Sí? entonces todo tiene que ser ingenioso en la corte, el de todo el mundo, que decir cosas que sean verdaderamente inteligentes y verdaderamente eh, eh, maravillosas para que el rey se vea sentido por eso. Es un, una corte basada en el halago. Todo esto es halagando al rey, es el culto a la personalidad. El absolutismo monárquico resulta tan atractivo para los tiranos, no solamente por la inmensa cantidad de poder que detecta y justifica a través de la doctrina política que tiene, sino porque el culto a la personalidad, el halago, la adulación, los favores, a todos los tiranos les fascinan porque se los empiezan a creer y empiezan a pensar que son todo eso que les dicen y que quedaron mejor hechos que los demás humanos y que quedaron más sensacionales y más divinos y que por eso están donde están porque son de mejor pasta que el resto entonces por eso es que esa combinación del estado absolutista con el halago y el culto a la personalidad resulta bastante atractiva en épocas incluso muy modernas entonces esto se va poniendo de una manera tal en que ellos poco a poco se van desconectando del mundo de Francia. O sea, el mundo de Francia queda, empezando porque no están ni en París, están en Versalles y esto es la pachanca. Aquí lo que hay es rumbas todas las noches. Hay comedias, comedias musicales, hay performance, hay de todo para entretener al rey. Hay música para entretener al rey you. toda clase de comedias y de representaciones y todo el mundo tenía que llegar a la corte y te era, digamos, la manera de usted lucir cera, estar en la corte. O sea, si usted no estaba en la corte, si no estaba en nada, déjeme decir, pero en nada estaba usted porque todo sucedía era en la corte. Entonces ellos se van aislando y aislando y aislando de Francia y el mundo y la historia y el pueblo francés está en otro cuento totalmente distinto hasta que esto llegue a colapsar hasta que llegue un punto en que el pueblo ya no tolere más, porque cuánto billete le parece a usted que cuesta semejante fastuosidad, semejante lujo. Había nobles que se arruinaban solamente en mantener las vestimentas que deberían utilizar en la corte, ya con eso se arruinaban, porque esto valía un montón de plata, los aderezos, las joyas. Mientras tanto Colbert, el primer ministro, Hacía las más increíbles para mantener las arcas llenas, para poder generar riqueza, para un reino que necesitaba toda esa plata y esa plata se iba en en mantener la fastuosidad de la corte y se iba en las batallas porque ellos están en guerra con todo el mundo todo el tiempo, porque vienen las épocas de la expansión, entonces se necesita billete para uno y para otro, ese billete no le va a llegar al pueblo, no le va a llegar para nada, al contrario, al pueblo le tocan los impuestos. Al pueblo le va a tocar eh, sostener toda esta rumba. En algún momento se van a cansar. Porque esto es demasiada rumba para sostenerlo a costa del hambre y de los impuestos que a la gente le tocó. Entonces, esto ya le digo. Luis XIV hacía esto con toda clara conciencia. Ya después se va a perder hasta eso. Hasta la conciencia de para qué se montó un mundo de estos. Y esta corte es especialmente fastuosa. La corte inglesa es imponente es solemne, es poderosa, pero no va a tener este nivel de fastuosidad y este nivel de encaje y este nivel de titinés porque los ingleses son puritanos de todas maneras y tienen un parlamento, o sea, no era que el rey pudiera hacer lo que se le diera la gana ellos van a, a tener una larga lucha para crear un parlamento y, y tienen una beta puritana que impide que la total extravagancia se desate sin ningún tipo de cortapisas como en Francia sí sucedió. Por eso suelen los ingleses creer que los franceses son decadentes, porque los franceses se dan la garra en la corte con todo. Hay una película que se llama Battelle, con Gerard Depardieu y es la angustia de un pobre cocinero al que le llega el rey a pasar un fin de semana no te imaginas tú el pobre tipo lo que le toca hacer pues casi que se arruina en eso y el rey va jugando con la vida de las personas a su antojo y al que quiera manda matar y, al que, y con la que quiera puede estar porque la vida le pertenece al rey porque si el estado es él todo lo demás es el estado entonces Esto llega a un punto en que realmente la adulación como forma de mantenimiento de un régimen, eso no va a aguantar mucho, por un lado. Por el otro lado, Colbert, el ministro, va a estar creando un concepto en las finanzas. Y es que aquí hay que hacer plata, entonces la manera como ellos van a hacer plata o como van a hacer billete es que ellos van a generar unos productos exquisitos que van a exportar a Europa a precios sumamente costosos y van a importar lo mínimo posible a precios lo más baratos posible, es decir, comprándole muy barato a los otros sus productos y vendiéndole muy, muy caro. Al, eh, al otro sus, los productos suyos para con la diferencia llenar las arcas del Estado entonces a esto se le va a llamar el concepto del mercantilismo y es una va a ser toda una propuesta económica duraderísima entonces ahí se le atribuye a Colbert una frase, de, a partir de las frases célebres, que un día fue hablar con los, eh, con los negociantes y con los prósperos, digamos, con los, con los campesinos prósperos, o sea, con la gente que tenía billete, le dije, bueno, ¿qué puede hacer el Estado para que la economía fluya tranquilamente, o sea, para que los negocios de ustedes eh, tengan la mayor cantidad de, de posibilidades de desarrollarse? Entonces le dijeron dejar, dejar hacer. Laissez faire, dejar es, es laisser, hacer es faire y más adelante la van a completar con dejar pasar, laissez faire, laissez passer, laissez faire, laissez passer son los principios del liberalismo económico y del mercantilismo y de la, de la idea de que el estado no debe intervenir en el flujo de los negocios. Entonces también se va formando esta idea en este tiempo y en esta corte para que cada uno haga, eso sí, va a haber un incentivo muy grande para construir fábricas, eh, fábricas, digamos, de de productos especializados y ahí es cuando esta gente se vuelve súper especialista en los vinos y en los quesos y en todo lo que va a ser... Tan renombrada la cultura francesa, un queso de esos eso es valía fortuna, y valiendo caro, pero valía fortunas, y los vinos, entonces inundaban las cortes con sus quesos, sus vinos, sus patés, sus salsas, con toda su exquisita gastronomía, y ahí era cuando las demás cortes se sentían halagadísimas y sumamente finas, si tenían patés y quesos y champañas traídas de Francia. y todo ese mundo cortesano se va a crear en esta época como una manera de de sustentar el proyecto del absolutismo monárquico que es todo el poder puesto alrededor de la figura de una persona que raya casi en la divinidad. Más adelante, cuando estas cosas ya sean parte del pasado, cuando la modernidad se haya impuesto en los sistemas de gobierno y se creen los estados de derecho y se creen otro tipo de estados también, el mundo el occidente y Europa va a ver con extravagancia este mismo modelo en otras culturas. Entonces, ya en el siglo XX, cuando conocieron al rey de Siam, ...y lo que era la corte tailandesa... ...en tiempos en que llegaba Ana les parecía tan extravagante que se veía Jules Brainer bailando con ese montón de mujeres todo calvo, pues eso no era más extravagante que lo que era Versalles solo que fue tiempo después entonces el culto al carácter divino de los gobernantes después les parecería un rasgo arcaico de culturas exóticas, el el cuento es de ellos también, esto es también una, una manera de halagar la figura del rey y atribuirle Toda clase de poderes, de gracias, de dones y de divinidades. También era un personaje muy temido porque donde usted se enemiste con el rey, ¿quién lo va a ayudar ahí? ¿Quién le va a dar la mano si usted se se va a enemistar con el rey? Entonces todo el día se mantiene entre ceremonias, desde la ceremonia de Atavío. Hasta el té, el almuerzo, cómo le parecen las vajillas, los cristales, las arañas de cristal gigantescas, los tapetes traídos de todas partes del mundo, cómo le parece todo lo que va pasando en esta corte absolutamente fastuosa, hecha para su propio lujo, totalmente esquizofrénica en medio de la Francia de la época. habéis hecho esperar farfulló a regañadientes una vez que un coche llegó puntual sí, o sea casi que lo hace esperar al rey no 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 imagínate tú entonces este hombre va generando alrededor de él todo eso después va a haber ya en otra en otra película que se llama ridicula que es ya con luis xvi que es una historia de un hombre que necesita sacar secar un pantano porque el pantano está produciendo una cantidad de enfermedades alrededor de la comunidad Y para eso tiene que ir donde el rey, y tiene que ganarse la gracia del rey. ...y tiene que lambonearle al rey... ...y tiene que decir cosas interesantes... ...y en eso se le va tanto tiempo que dicen... ...bueno, no se va a poder, no hay tiempo... ...y va y seca el pantano él... ...porque, pues no se puede... ...o sea, gobernar en estas circunstancias... ...cuando todo depende de su capacidad de lagartería... ...en la corte de Versalles... ...y entonces, ¿cómo hacemos para sacar un poco de proyectos adelante... ...que se necesitan si todo está en estas condiciones? Ahora, ya le digo, Luis XIV tenía tiempo para todo eso... ...pero Luis XV y Luis XVI no lo van a tener... Entonces, esta condición que él creó como un momento de fastuosidad enorme en la historia de Francia, también es increíblemente frágil y también va a colapsar, pues esto va a llevar a la Revolución Francesa, digamos, todos estos excesos, todas estas, sobre todo la frivolidad, en un momento dado, ya la frivolidad más adelante, encarnada en la figura de María Antonieta, Con sus pelucas y sus aderezos va a ofender al pueblo de manera irremediable y ella va a cargar sobre sus hombros la bronca que se está gestando desde esta época y a ella le toca toda, después a ella le va a tocar todo y ella va a simbolizar la ira del pueblo frente a la increíble frivolidad de una corte que solamente existe para sí misma, para su propia complacencia, en una existencia totalmente parasitaria, mientras Europa estaba entrando en una cantidad de tendencias y mientras el pueblo francés moría de hambre pagando unos impuestos muy onerosos para sostener la gran rumba de Versalles. Entonces, si usted está bailando allá, Y coqueteando con los cortesanos, pues regio, pero si usted es de los de a pie y está trabajando para que los otros se coqueteen, pues eso a lo mejor no le parece tan chévere. Y este tema del halago tiene su fin también, o sea, no es infinito, usted no puede halagar infinitamente a una persona y todo el culto de los gobernantes se va a cimentar en alrededor de esta época de esta figura y toda la manera en que el gobernante se le, se le atribuyen primero a los demás y termina por atribuirse él mismo todo este tipo de, de dones eh, sobrenaturales hechos de la gracia divina de una persona intrínsecamente mejor que el resto Entonces o que si sí sabe que lo que quiere es su pueblo ese, después habrá muchos discursos para llevar a lo mismo pero... Mientras tanto, como la historia no tiene una sola dirección, sino que están pasando muchas cosas a la vez, Francia está movidita, en esta, ella siempre movida, ¿no? nunca la hemos visto en un estado de relativa tranquilidad, la historia de Francia es todo menos tranquila mientras la gente en Versalles está ya en esta pachanga tan tremenda y suenan los cristales y los taconeos pues están de moda los tacones entonces están en hombres y en mujeres y las pelucas se hacen cada vez más rimbombantes y los maquillajes y los lunares y estos colores blanquíceos y estos escotes así que cubrían escasamente los pechos de las mujeres bueno, todas estas historias y historias de amor, de coqueteos, de alcohol de chismes, de concubinas, de favoritos, de todo eso mientras todas estas cosas pasaban en la corte el mundo de las ideas estaba a punto de conocer uno de los momentos más importantes en la historia de la formación de Occidente la ilustración la ilustración es un movimiento que tiene su inspiración, digamos el el movimiento en su punto más alto es francés Digamos, es en Francia donde se van a dar los grandes pensadores, pero Inglaterra sopla los vientos que también van a converger con el mundo de los pensadores franceses. También va a haber, o sea, en últimas va a estar en toda Europa, pero tiene sus protagonistas más importantes en Francia y en Inglaterra. La vieja Inglaterra también está soplando historias que articulan y entran en contacto con esto un poco. Resulta que la ilustración hace llamar a su época el siglo de las luces. Toda esta época en la que estamos hablando, Luis XIV va a vivir de 1638 a 1715. La ilustración va a ser finales del siglo XVII, siglo XVIII, y va a tener ya repercusiones en el siglo XIX. Pero todo esto nos está pasando en el siglo XVIII. Entonces, es aquí cuando ellos empiezan a crear una mezcla entre el poder de la ciencia, que ya se había venido desarrollando desde Copérnico, desde Galileo, desde desde toda esta época, y Newton va a ser pues el referente de todos. Y esto va a hacer que la ciencia avance muchísimo, muchísimo también en esta época. Y el poder de la política, de la razón en la política. La base de la ilustración es llevar la razón... Del pensamiento especulativo que dio origen a la ciencia moderna y que dio origen a a una visión geocéntrica del mundo en la época de, de Newton y de Kepler. A una razón política que se establezca en la vida cotidiana. Entonces la idea es que la razón va a ser el instrumento a través del cual el hombre... Va a poder valerse de un conocimiento que pueda probar, que pueda demostrar, que pueda verificar, que pueda estar en capacidad de dirimir a partir de argumentos y no a partir de prejuicios o a partir de supersticiones o a partir de de pálpitos o corazonadas. Entonces, eso es pues tanto que se le va a llamar la diosa razón. Entonces, esto en la política es la que va a llevar, en últimas, a que la idea del Estado radique su legitimidad en el, en el concepto de lo que va a ser el ciudadano más adelante y en la comunidad y no en el rey. digamos. Estas son las ideas que van a llevar... A la formación de los estados modernos, a la formación de los estados de derecho, a la formación de la separación de poderes y en Francia de manera casi inmediata a la revolución, porque estas ideas van a cuestionar la esencia misma de lo que está pasando en Versalles por eso es que todos sus personajes van a ser perseguidos sus libros quemados públicamente van a tener que huir a Inglaterra van a tener que huir a Holanda van a tener que huir a todos lados porque lo que están haciendo es cuestionando las bases de la legitimidad del poder a través de una de las fuerzas más grandes y poderosas que tiene el ser humano las ideas entonces ¿quiénes son? estos son las estrellas son Voltaire Rousseau de estos son los Montesquieu ¿sí? son los grandes y junto con ellos van a estar los que vamos a ver después que van a compendiar todo eso para dárselo al pueblo los prometeicos del conocimiento los que le van a entregar a la, al hombre del común el conocimiento de universal los enciclopedistas entonces esto, aquí esto se pone se pone maravilloso porque va a haber muchos instrumentos para poder manejar de aquí en adelante la vida de la gente, distintos al capricho y a la frivolidad, porque es que un tema como el estado absolutista, también hay que entender que eso surge en esa época, Esto llega a ser irracional en un sentido terrible, si su vida depende de que usted le agrade al rey, en el caso de que usted tenga la la fortuna de estar en la corte de Versalles y pueda de alguna manera acceder al rey y de su capricho, de su voluntad, eh, de su capacidad o incapacidad, de de su lucidez o estupidez, depende la suerte entera de un país. Esto no se sostiene con ningún argumento de la razón. O sea, el Estado absolutista no puede estar basado en la razón como forma de conocimiento. El Estado absolutista cree en la ilustración en la medida en que cree en el conocimiento, pero no cree en la demostración de la razón de las cosas. Entonces, esta gente lo que va a decir es, un momentico. Nosotros no nos podemos dejar guiar por este tipo de pensamientos, porque este tipo de pensamientos son, primero, excluyentes, eh, totalmente privilegiados, y son arcaicos, y retardan el avance de las naciones en mucho sentido. Es en la época de la Ilustración, la razón va a tener tanto peso, va a llegar a ser tan esclarecedora y va a llegar a ser tan importante, que es que considera que la razón es como una lámpara que va iluminando el mundo con respecto a las tinieblas. Y es en ese momento, cuando se cree que la razón ilumina el mundo con respecto a las tinieblas, que se toma esa interpretación oscurantista del medioevo. Hasta ahorita nosotros habíamos vivido la Edad Media sin calificarla, solo la vivimos, ¿sí? Y cambiamos de un paradigma a otro, así, tan solamente así. Pero la Ilustración va a tratar... A la edad media como el ejemplo del oscurantismo por todo el pensamiento mágico que contiene por un lado y por el otro lado por el pensamiento por los sistemas jurídicos que se manejaban en el medioevo, que eran como no existían los sistemas probatorios y las cosas estaban relacionadas más con, con impresiones o con brujerías que con sistemas probatorios. Entonces, por eso es que empieza a hablarse del medioevo como algo eh, retardatario y oscurantista y por eso es que utilizar la palabra medieval para hablar de un procedimiento o de una idea es querer decir una descalificación por considerarla totalmente eh, fuera de, de, de lo que es moderno y de lo que es racional. Es aquí. Entonces, la razón reinterpreta el mundo con su pensamiento. Y esto tiene una serie de ideas que son muy importantes. Rousseau, uno de los personajes más eh, extraños. Rousseau era un tipo ardiente, apasionado, con una una fuerza de ideas. Él es el que dice que que el hombre nace bueno pero la sociedad es la que lo va a corromper. Por eso hizo una propuesta pedagógica llamada El Emilio, de un niño que fuera criado lejos del del mundo de los adultos, donde su su capacidad innata para entender la inocencia y la naturaleza del mundo se viera alterada por la perversión del mundo de los adultos. Él es el que va a hablar de cómo los estados, las sociedades, para poderse gobernar, no pueden estar sujetas al capricho o a la autoridad de un solo hombre, sino que tienen que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo significa que estemos todos en un consenso de cómo es que nos vamos a querer gobernar. Esto de ponernos de acuerdo, de escapar al hecho de que algunos puedan, algunos o uno solo, puedan imponer el tipo de gobierno únicamente porque disponen de la fuerza para hacerlo. Porque tienen los mecanismos de represión, o los ejércitos, o la ira, o la la capacidad para ejercer sobre el otro terror. Y que eso sea lo que imponga la ley, eso es lo que va a cuestionar Rousseau, a través de de un concepto que está en la base de toda la formación de un Estado de Derecho. El contrato social, pongámonos de acuerdo. Si sí, gobernémonos todos de acuerdo con la razón, los intereses de todos se pueden discutir y se pueden llegar a un acuerdo a ver si, si sus intereses y si los míos en un momento chocan, pero en otro momento podemos llegar a un punto medio en que usted y yo doy y nos ponemos de acuerdo para coexistir. Esto es la base de lo que va a ser en el futuro la democracia moderna, porque la democracia funciona por los consensos. Y esto lo que propone es un acuerdo, un acuerdo entre todos, ¿sí? Y eso es absolutamente distinto a la voluntad del rey, y a ver quién me alcanza los talcos, y a ver quién me mira los pies esto es absolutamente distinto a a los nobles que tenían derecho de pernada sobre las mujeres que trabajaban en la la gleba de sus tierras y se quedaban con ellas la primera noche eh, la noche de bodas y luego se la devolvían a, a los sirvientes porque ellos tenían sobre ella derecho de pernada esto es absolutamente distinto a todas las formas de poder en que una voluntad sea impuesto por la fuerza y por las armas, y porque quiere, puede y no le da miedo. Aquí este temita es que que yo quiero, puedo y no me da miedo, no nos sirve, nos sirve el acuerdo. Eso es el contrato social, eso es un salto gigantesco en la historia de la democracia y del derecho, y eso es lo que lo concibe Rousseau. Ahora, él es un tipo totalmente contradictorio, él originalmente nació en Ginebra, pero toda su vida va a transcurrir, es en Francia, en París, y es Francia la que lo reivindica, y bueno, una mujer lo va a ayudar 13 años a que estudie, a que se prepare, después va a tener una, una, un matrimonio con otra mujer durante 22 años, y él tuvo cinco hijos y los cinco hijos los entregó a un orfanato. El hombre que se inventó la pedagogía, digamos que creó en la pedagogía como una forma de progreso, que escribe el Emilio, este hombre va a entregar a sus cinco hijos a un orfanato y se va a desentender de ellos, o sea, es, es un personaje que lleva la luz de la razón a la historia del pensamiento político, pero que vivió gobernado, por las más terribles pasiones, en un momento dado cada ratico los perseguían, a esta gente la van a perseguir durísimo, cada uno de estos textos va a ser quemado públicamente por un verdugo además, ni siquiera por cualquiera, el mismo verdugo que decapitaba a la gente quemaba los libros de de la gente de la ilustración, y entonces después va su amigo Hume, otro grande gigantesco. David Hume, lo va a acoger en la Inglaterra que siempre fue refugio de los rebeldes franceses. Pero el hombre ya está tan amargado allá y tan montador, sí, que no, digamos como que no logra eh, disfrutar de la hospitalidad de Hume, sino que muere muy atormentado porque era un ser de un voltaje fuertísimo y era uno de los que va a llevar los pilares de la razón la, al pensamiento occidental. Kant, más adelante, el más equilibrado de todos, el hombre con el mayor balance de lo que va a ser la ética, de lo que va a ser la razón y el conocimiento, de una austeridad infinita, de una austeridad que nadie se puede imaginar, de una exactitud, que cuando salía a pasear, eh, la gente cuadraba los relojes por la hora en que Kant hacía su paseo. Este hombre tenía en su casa, cuyas paredes estaban totalmente desnudas, un solo cuadro, solamente un retrato de Rousseau, y decía que lo tenía ahí porque le recordaba que si bien la razón era el motivo de todo, no era la única fuerza que gobernaba al hombre de todas formas, porque si hay alguien contradictorio es un tipo como Rousseau, pero nos da una, un concepto, digamos, este, este tema entre los hombres y sus ideas, está Rousseau, hay un un personaje muy importante, que es el barón de Montesquieu, porque el barón de Montesquieu propone la separación de poderes, y la separación de poderes es tan importante, porque si el rey es el que legisla, si el rey es el que juzga, y el rey es el que castiga, él mismo a la vez, es lo que llama ser juez y parte, si toda la justicia, Está eh, involucrada en una sola persona que es la persona del rey y este lo termina haciendo con toda subjetividad porque como les digo así como hay reyes capaces que pueden tener una, una directriz mediante la cual gobiernen los hay que no. Y el que está loco como las arañas o está completamente fuera de foco o no le interesa eso tiene el mismo poder para gobernar sobre la vida y la muerte de los hombres que el que tenía alguna razón o algún proyecto. Por eso creo es que, que esto en manos de Luis XV y Luis XVI es de Alaradíos. Porque este sabía qué estaba haciendo, pero los demás ni les preocupa la pregunta. Entonces, si el tipo de juez y parte y si el rey puede hacer como quiera y si la corte depende en su supervivencia de su capacidad de adulación imagínese el grado de mezquindad que puede alcanzar una sociedad que solamente se sostenga a partir de su capacidad para adular, lambonear y lagardear, calcule la solidaridad que o produce lo chévere entonces, si es una sola persona la que va a hacer todo eso no hay chance para nadie hay que separar los poderes Separemos los poderes, que haya alguien que cree las leyes, que haya alguien que, que eh, las haga cumplir y que haya alguien que si no las cumplen castigue a las personas que no las cumplen, que haya una rama legislativa, una rama ejecutiva, una rama judicial y que no sean los mismos porque la naturaleza humana es corruptible, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces la idea es que aquí haya gente que, pues y al alcalde quien lo ronda, ¿me entiende? O sea, que haya alguien que le diga, no, ¿sabe que Eso no se puede. Porque aquí hay una ley que dice que eso no se puede. ¿sí? Y entonces usted no puede hacer todo lo que le venga de las narices, Porque aquí hay leyes que a usted le toca respetar, la separación de poderes. Luego esa separación de poderes la vamos a garantizar a través de mecanismos de control. Sí, como son veedurías, procuradurías, todo eso son los mecanismos de control. Para que cada cual haga lo que dijo que iba a hacer. Esas leyes estarían inspiradas en qué? En la voluntad popular. Y cómo se harían cumplir. Pues a través del voto más adelante. ¿Y quiénes lo harían? Los ciudadanos. ¿sí? Entonces, ¿Y quién es un ciudadano? Un tipo libre. No es un súbdito del rey. Es un tipo libre. Sigue. por qué son tan peligrosas las ideas echar usted este cuento en tiempos del Estado absolutista? Cuando todo el mundo dirimía sus conflictos según su capacidad de lagartería en la corte, y usted diciendo que no, que eso no es así, que esto es la voluntad del pueblo la que va a determinar en últimas la emanación de estas leyes, pues esto es estarle cortando la base a los jardines y a los cimientos mismos de Versalles. Estas ideas estremecerán a Europa y el mundo sabrá de ellas, y cuando nosotros nos convirtamos en pueblos independientes serán por estas ideas. Y es a través de esta gente y de lo que ellos dijeron, que se crearon los proyectos de la construcción de este imaginario histórico que se llama América Latina, es por ellos, a través de Francisco de Miranda y a través de Antonio Nariño, estas ideas estas, las de la ilustración entonces están cada uno de ellos Voltaire decía yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo entonces cada uno de ellos Va a generar una parte en el pensamiento que va a cambiar la mentalidad de la época. Y va a viajar, si hay una idea que ha viajado en el tiempo, más allá de todo límite y de toda imaginación, son las ideas emanadas en la época de la Ilustración. Por estas ideas, por lo que eso significa para la historia de los estados modernos y la futura formulación de los derechos del hombre y del ciudadano, base de los derechos humanos a este siglo por estos pensadores se le conoce como el siglo de las luces porque ellos llevan las luces de la razón a un mundo gobernado solamente por el capricho de los gobernantes este es un proceso que se da paralelamente en Inglaterra porque en Inglaterra están haciendo el, el parlamento para eso, desde la carta magna ¿sí? que era limitar la autoridad del rey hasta el parlamento para eso también o sea, ella está haciendo lo suyo Sí, Y es en este momento en que se está dando también la revolución en los Estados Unidos que va a consignar el tema del fundamental y autoevidente en la construcción de la constitución americana, que declara que es un principio en sí mismo autoevidente que los hombres han nacido libres e iguales ante la ley. Esa, digamos, dentro de todo el movimiento de las ideas que se está generando en el siglo XVIII, el hecho de que la Constitución de los Estados Unidos garantice la igualdad de todo hombre ante la ley... ...es un avance gigantesco porque quiere decir que las personas no están determinadas por la pertenencia a otros seres humanos... ...sino por la libertad intrínseca de haber nacido y esto es el comien- ese es el concepto de ciudadano. Pues todo eso se va formando en esta época, digamos, cuando to- to- los sistemas electorales para elegir gobernantes... ...se hacen sobre la base de que los que los están eligiendo son ciudadanos y los que son elegidos también... Y esos conceptos se van dando. ¿Para qué se hace eso? Para hacer un contrato social. Es la manera como el contrato social se expresa. Así que cada persona, en el futuro, a medida que estas ideas se vayan aumentando, va a tener el derecho, es el que habla, de cómo el dolor, el sufrimiento, no hacen mejores a las personas no obtienen de ellos verdades confiables no permiten que la ley avance y cuestiona la tortura como forma de obtener información y como sistema probatorio porque dice la tortura no prueba nada la tortura solamente dice que una persona eh, tuvo tanto sufrimiento que dijo lo que usted quisiera que esa persona dijera una persona bajo tortura dice lo que usted diga puede confesar que es marciano que es conejo si toca entonces no puede existir la tortura como sistema probatorio tiene que haber una forma en la cual una persona tenga garantías al ser juzgada y eso es un sistema probatorio que no toque la integridad física de la persona en cuestión sino que la ponga ante la evidencia de, de los hechos que pueda ser juzgada por la razón, los sistemas probatorios empiezan a a concebirse, en las y es un sistema probatorio lo que hace una sociedad de un estado de derecho, es decir, que usted tenga el derecho a ser juzgado por los actos, por los hechos y por las evidencias que se puedan acumular alrededor de la acusación que a usted se le está haciendo, Una, una presunción de inocencia, y que usted tenga derecho a probar su culpabilidad o su inocencia, todo eso, pero sobre la evidencia, y no sobre la tortura, sobre el examen de la razón de los hechos y no sobre el sufrimiento físico, psicológico y esto ahí es cuando se empiezan a establecer las distancias entre todas las épocas que habíamos visto en Francia donde, donde los torturaban para obtener información y esto es lo que fundamenta los estados de derecho y los derechos humanos, este tipo de cosas, entonces esta gente está creando un nivel de pensamiento muy grande, y ese nivel de pensamiento tiene dos paticas, la política y la ciencia. Se está trabajando la matemática, se está trabajando la química, la vociera, está formulando los principios que acuñarán la química como una disciplina del conocimiento y la sacarán de la época mágica y alquímica de los tiempos de la piedra filosofal para convertirse en una, difi- en una disciplina de la ciencia. Entonces todo esto está pasando, esto es lo que va a dar también las misiones geodésicas para ir a medir el mundo, la redondez de la tierra, la línea del ec- Ecuador Y llegarán a Quito con historias que se hicieron en esa época y también la expedición botánica y todo esto que va a tener tanta influencia son los rostros de la ilustración, es la cara de la política y es la cara de la ciencia y más adelante en esta época también habrá unos que van a acuñar todo esto en un solo compendio porque van a entender que los derechos no se pueden ejercer si no se conoce la información que los hace reales. ...y van a crear una de las epopeyas... ...más impresionantes... ...de toda la historia del conocimiento... ...la enciclopedia... ...y eso... Las historias de los enciclopedistas, de los grandes escritores, porque esta es la época del enfermo imaginario de Molière. Estas historias de cómo los enciclopedistas llegaron a concebir algo tan impresionante como ese primer compendio del conocimiento para garantizar a través de la razón y de la información el que la gente tuviera acceso a los derechos, los pudiera ejercer y formular esto. Y las historias de estos grandes hombres de la Ilustración y Hume y toda la gente que está creando un pensamiento tan grande, mientras en Versalles están enrumbadísimos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la irrupción de la razón en el pensamiento de Occidente, desde los espacios del contrato social de los futuros estados de derecho, de la separación de poderes, del sistema probatorio, de la idea del ciudadano, del pensamiento libre de la comunidad, frente a la extravagancia del absolutismo monárquico y a la frivolidad de los los jardines de Versalles y de la naturaleza dominada en forma de tazas de té, ceremonias y toda clase de lujos mientras el pueblo de Francia naufragaba en una historia temible en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.